0: Dass du da bist und eingeschaltet hast zur zwölften Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag, für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast, und zuallererst wollte ich dir ein riesiges Danke aussprechen. Danke, dass es dich gibt, dass du hier zuhörst, den Podcast weiterempfiehlst, dass ich dir hier die Möglichkeit geben kann, dich zu inspirieren und vor allem auch zu ermutigen, um dir zu zeigen, was es eben alles schon für unglaublich tolle Initiativen gibt, wie viele unglaublich tolle Schulen es schon in Deutschland gibt und wie viele Lehrpersonen sich schon auf den Weg gemacht haben, etwas anders zu machen. Ich war jetzt diese Woche auf einer Eröffnungsfeier und da habe ich wieder so viele spannende Menschen getroffen, die alle schon teilweise seit Jahrzehnten etwas im Bildungsbereich machen und viel verändern. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es mir ist, diese Menschen im Podcast zu zeigen. Weil wenn man nicht in der Blase, sage ich jetzt mal, der alternativen Bildung unterwegs ist, dann kennt man das nicht. Dann kennt man nur die Oberfläche und die Oberfläche ist ähm, ja, das normale Schulsystem, so wie wir es kennen, oftmals eben noch im 45-Minuten-Takt ähm, mit starkem Fokus auf Wissensvermittlung, was ja auch sehr lange gut funktioniert hat, wo jetzt aber halt viele, viele, viele Menschen sowohl aus der Bildungsforschungssicht als auch aus der Praxis es anders sehen und anders machen und ich finde es so toll, dass ich dir hier teilen kann, was es Menschen gibt und was es für Initiativen gibt und wie viele, unglaublich viele Menschen, hunderte Menschen schon etwas neu denken und anders machen. Und deswegen danke ich dir, dass du hier bist, zuhörst, Teil des Podcastes bist, als Zuhörer, als Zuhörerin und freue mich auf alles, was noch kommt. Also ein riesiges, riesiges, riesiges Danke erstmal von mir. So, und heute geht es um fünf Rituale, wie du Achtsamkeit oder die du einbauen kannst in deinen Unterricht, um Achtsamkeit in deinen Unterricht zu bringen. Das sind ganz, ganz kleine Übungen, teilweise nur eine bis fünf Minuten. Und lass dich mal überraschen, was jetzt kommt. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, also fünf Rituale, um Achtsamkeit in deinen Unterricht einzubauen, ich habe mal so meine, ich sage jetzt mal, Best Five rausgesucht aus meiner eigenen Erfahrung, die sehr gut funktionieren und die kurz sind. Weil, wie ihr wisst, wie du weißt, mache ich eine AG. Da habe ich natürlich 90 Minuten, um verschiedene Übungen zu machen. Aber nicht jeder von euch, wenn ihr jetzt als Lehrer oder als Lehrerin zuhört, hat ja so viel Zeit, um solche Übungen zu machen. Man kennt es ja oder ich kenne das halt viel auch aus meinen Praktika. Da ist ja oft dieses, dieser Druck durch den Lehrplan. Und sagt, man muss dieses Wissen irgendwie vermitteln in der wenigen Zeit, die zur Verfügung steht. Und deswegen habe ich euch kleine Übungen rausgesucht, die wirklich eine bis fünf Minuten dauern und die, glaube ich, dazu führen können, wirklich das ganze Klassenklima positiv zu verändern und so natürlich auch ähm, ja, den Lerneffekt zu erhöhen, neben den ganzen anderen positiven Wirkungen, die Achtsamkeit natürlich haben kann. Dazu werde ich euch auch nochmal eine Folge aufnehmen, wo ich so ein bisschen den aktuellen Forschungsstand ich skizziere, was jetzt die Achtsamkeitsforschung hier in Deutschland sagt und es gibt auch ein paar internationale, also sehr viele internationale Studien, aber da gucke ich mal, dass ich auch ein oder zwei mit reinbaue, um euch so ein bisschen zu zeigen, warum auch Achtsamkeit so wichtig ist. Da bin ich auf der, in der Meditationsfolge auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, das heißt, falls du ähm, da Interesse hast, kannst du da schon mal reinhören, das ist glaube ich Folge 2 im Podcast. Genau, und ansonsten kannst du dich freuen auf die Achtsamkeitsforschungsfolge. So, was sind jetzt die fünf Rituale? Also, das erste Ritual, was ich euch empfehlen kann, ist eine stille Minute. Ich habe eine Zeit lang auch andere AGs äh, in Berlin gegeben, nicht nur die spirit achtsamkeits und Meditations-AG. Und äh, da habe ich es so gemacht, dass ich immer zu Beginn das, der AG, und das könntest du dann eben zu Beginn deiner Unterrichtsstunde machen, eine stille Minute einzubauen oder stille Minuten Du kannst mal gucken, was für eine Gruppe du hast und das so ein bisschen anpassen. Ich habe bei meinen Kids tatsächlich erstmal mit 10 Sekunden damals angefangen, weil die so unruhig waren und habe denen dann gesagt, ich erhöhe das jede Woche 10 Sekunden mehr. Aber schau mal, was du für eine Gruppe hast und probier es einfach mal mit denen aus. Und worum geht es da? Da geht es darum, dass die Kinder oder Jugendlichen, je nachdem welche Altersgruppe du hast, im Raum ankommen, im Moment ankommen, bei sich ankommen. Also sie sollen ihre Augen schließen. Du kannst mit ihnen dreimal tief ein- und ausatmen gemeinsam, um auch so diese Scham vor diesem Atem aufzuheben, weil alle haben ja immer Angst, zu laut zu atmen. Also dann wirklich ganz bewusst und laut dreimal zu atmen. Und dann den Atem zu beobachten, also den frei fließen zu lassen und zu beobachten, wie lange atme ich ein, wie lange atme ich aus, die Wahrnehmung schulen. was höre ich, was fühle ich, wie fühlt sich mein Körper gerade an, wo spüre ich in meinem Körper vielleicht Anspannung, wo fühle ich Entspannung, vielleicht fühle ich Druck im Kopf, vielleicht kribbeln meine Finger. Also mal so ganz bewusst die Körperwahrnehmung schulen. was rieche ich, was kann ich wahrnehmen in meinen Gedanken, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Vielleicht bei der Stunde vorher, vielleicht bei meinen Freunden, vielleicht bei Dingen, die ich später noch mache, vielleicht bei einer Klausur, vielleicht bei einem Streit meiner Eltern, der gestern war. Da geht es wirklich darum, einfach mal ganz achtsam zu sich zu kommen, auch anzukommen und so eine Atmosphäre, ruhige Atmosphäre zu schaffen, in der man dann wirklich auch anfangen kann, konzentriert und gut zu arbeiten. Ja. Das ist mein erster Tipp, die stille Minute oder die stille Minuten. Der zweite, das zweite Ritual ist die Starterrunde. Ich habe das von einer Freundin, die Workshops gibt. Da heißt das aber nicht Starterrunde. Starterrunde heißt das bei Kreidestaub in der ähm, studentischen Initiative, die sich viel dafür einsetzt, ähm, die Lernausbildung ähm, zu unterstützen oder zu verbessern. Da könnt ihr auch mal schauen. Ich kann euch den Link von Kreidestaub auch noch mal runterpacken. Ähm, Nur falls du selber bei Kreidestaub bist und das Wort kennst. Das Wort habe ich tatsächlich von Kreidestaub, ähm, weil ich den Begriff sehr schön fand. Die Inspiration hatte ich aber von einer sehr guten Freundin, die das in ihren Workshops macht. Dabei geht es darum, dass wir uns gegenseitig den Raum geben, Bedürfnisse zu kommunizieren und wahrzunehmen. Ich persönlich glaube dass wir in unserer Gesellschaft dazu gekommen sind, dass man viele Gefühle unterdrücken soll. Also bloß nicht vor anderen weinen, sich nicht verletzlich zeigen, immer schön die Maske aufsetzen und funktionieren. Gerade bei Jugendlichen ist das ja auch ganz viel, ne? Boah, ich darf mich bloß nicht so zeigen, wie ich bin, sondern muss mich der Gruppe anpassen. Und ich finde es total wichtig und das sage ich tatsächlich auch immer am Anfang in meiner AG und das wäre auch was, was du in der neuen Klasse zum Beispiel sagen könntest, dass das ein geschützter Rahmen ist. Dass es das ein geschützter Rahmen ist, wo man respektvoll und liebevoll miteinander umgeht und wo niemand irgendwie bloßgestellt ausgelacht wird und wo Masken abgenommen werden dürfen, wo man sich verletzlich zeigen kann. Also in meiner AG dürfen die Kinder auch weinen. Und das können auch die Kinder, die nicht weinen, mal aushalten. Und das klingt jetzt vielleicht total fies, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das ist total wichtig. Mal zu zeigen, es ist in Ordnung zu weinen. Das ist kein Weltuntergang. Jeder weint. so Und das darf man auch zeigen vor anderen Menschen, wenn man sich damit gut fühlt. So, Also da geht es natürlich darum, auch immer achtsam miteinander zu sein und zu gucken, was sind die Bedürfnisse der verschiedenen Menschen. Genau. Aber Gefühle zulassen und Gefühle zu zeigen. Darum geht es auf der einen Seite, dass wir Bedürfnisse, also einen Raum für Bedürfnisse schaffen und, und einen Raum schaffen, in dem die Kinder und Jugendlichen sich verletzlich zeigen können und ihre Masken abnehmen dürfen. Und deswegen können Sie in dieser Starterrunde teilen, wie geht es mir gerade? Wo bin ich in meinen Gedanken? Bin ich vielleicht bei einem Streit, der eben stattgefunden hat? Oder bin ich noch in der Pause bei einem spannenden Gespräch mit, einer, mit einem Freund, mit einer Freundin? Ähm, bin ich in der Stunde vorher vielleicht noch, in, weil ich da total gut gearbeitet habe? Oder bin ich vielleicht bei einem Test oder einer Klausur, die morgen geschrieben wird? Oder bei irgendeiner total spannenden Sache, die heute Nachmittag stattfindet? Also wo sind die Kinder und Jugendlichen gerade? Das hilft mir auch oder dann dir als Lehrperson zu schauen, was braucht die Gruppe gerade? Braucht die Gruppe vielleicht gerade erstmal eine aktive Übung? Dann kann man eine aktive Körperübung vielleicht noch kurz einbauen, um... Ähm, einmal alles rauszulassen. Oder vielleicht muss die Gruppe mal, das ist eine tolle Übung aus dem Yoga, ähm, der Löwe oder der Gorilla. Kannst du mal googeln. Ähm, oder Ecosian. Ich benutze ja Ecosia. So, ich will keine Werbung für Google machen. Ähm, also mal im Internet suchen. Schau mal, da kann man, bei dem Gorilla geht es darum, sich auf die Brust zu klopfen und ähm, Gefühle rauszulassen. Und bei, entschuldige, warte. <lacht> nochmal einen Schluck trinken. Und beim Löwen geht es darum, so, das ist eine Übung, die muss man wahrscheinlich üben mit den Kindern und Jugendlichen, weil denen da wahrscheinlich wieder viel peinlich ist. Da geht es darum, sich nach vorne zu beugen und die Zunge ganz weit rauszustrecken, die Augen ganz weit aufzuschreien und so zu brüllen, also zu schreien, so. Also den Atem so ganz stark und laut rauszulassen. Da geht es darum, halt einfach Gefühle zu kanalisieren und, und ähm, rauszulassen. Oder man macht halt eine andere Körperübung, einfach wo die Kinder und Jugendlichen alles rauslassen können. Es geht also darum, wirklich zu schauen, was braucht die Gruppe gerade, wie geht es, weil da kann ich auch nur aus meiner eigenen AG-Erfahrung sprechen. Wenn ich da auf Biegen und Brechen eine Meditation, die ich vorbereitet habe, unbedingt durchführen will, aber vielleicht in der Starterrunde schon merke, hier sind gerade ganz andere Bedürfnisse, die brauchen vielleicht gerade keine oder die können vielleicht gerade keine Übung machen, in der sie sich mit Vergebung auseinandersetzen, weil die gerade sowieso sehr belastet sind, sondern die brauchen vielleicht jetzt eine Dankbarkeit oder Freude-Meditation oder ähm, ja, sowas. Oder brauchen einfach viel, viel Entspannung durch autobienes Training, sowas. Das heißt, ähm, gib den Raum, um mal zu schauen, was ist los. Und das kann, wenn du jetzt eine große Gruppe hast von zum Beispiel 30 SchülerInnen, dann kann das sein, dass sowas auch dauert. Das kann auch einfach nur ein Wort sein. Also, dass sie ein Wort teilen, ähm, wie, es ihnen, was, wie es ihnen so gerade geht. Da kann man vorher gemeinsam vielleicht Wörter sammeln, sowas wie ähm, Entspannung, Liebe, Freude, Dankbarkeit, Ruhe, Anspannung, Streit. Da kann man ja vorher verschiedene Wörter sammeln, aus denen man dann entscheidet, was man, ähm, was, also aus denen die Kinder und Jugendlichen dann selber raussuchen können, was möchten sie da jetzt nehmen. Oder wenn man eben ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man jeden auch einfach einen Satz sagen lassen. Und jede. Genau. Das ist diese Übung, die ich übrigens ganz, 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 ganz wichtig finde. Und die auch einen ganz tollen, vertrauensvollen Rahmen schafft, weil man sich eben gegenseitig Dinge teilt. Und sich verletzlich macht. Und Vertrauen so in der Gruppe auch aufbaut. Genau. Dritte Übung ist das Eye Gazing. Vielleicht hast du das schon mal von gehört. Da guckt man sich, stellt man sich gegenüber, also dann kann man Partner zuteilen. Das würde ich auch immer machen, weil wenn das Freunde machen, ist das vielleicht nicht so effektiv, diese Übung. Und wenn die sich eine gewisse Zeit lang, ich würde tatsächlich fünf Minuten empfehlen, weil so eine Minute kann noch jeder, aber fünf Minuten ist auch eine ganz schöne Herausforderung. In einem anderen Menschen in die Augen gucken, nicht so viel blinzeln, sich wirklich verbinden mit dem anderen Menschen, durch die Augen nicht zu sprechen, auch nicht zu lachen, ähm, sondern wirklich in die Augen gucken und wirklich beobachten, was löst das in mir aus, so tief und so lange in die Augen eines anderen Menschen zu schauen. Finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Übung und da kommen teilweise wirklich starke Emotionen hoch und du kannst diese Übung natürlich auch mit einer Anleitung unterstützen, Entweder du machst die fünf Minuten still oder du sagst es wirklich an. Und was zum Beispiel auch schön ist, ist sowas anzusagen währenddessen wie ich bin ein Teil von dir und du bist ein Teil von mir. Das heißt, verbindet, also du kannst das ansagen und so kann die Verbindung noch stärker werden. Aber schau mal, was du denkst, was für deine Gruppe das Richtige ist. Du kannst auch einfach ja, dieses Ansagen Schau dem anderen tief in die Augen, schau, was siehst du, was fühlst du, was kommt für Gedanken hoch. Versuch dem anderen vielleicht mal ein paar Gedanken zu schicken. Freude oder Liebe oder Dankbarkeit. Genau, solche Sachen. Was man dann als viertes super gut machen kann, finde ich, ist eine achtsam-gehen Übung. Das heißt, wenn du sowieso mit einer Klasse, du bist jetzt ja zum Beispiel Sportlehrer oder Sportlehrerin. Und du gehst jetzt sowieso mit deiner Klasse zum Sportplatz. Oder du ähm, gehst zum Mittagessen mit deiner Gruppe. Oder du musst in den Fachraum gehen. Solche Sachen. Oder du machst vielleicht draußen irgendwas. Das heißt, du hast ja immer irgendeinen Weg, den du zurücklegen musst mit denen. Dann mach eine 18 gehen Lass die Kinder und Jugendlichen einen Fuß vor den anderen, wirklich so Ferse an äh, Fußzehenspitze, also Ferse an Zehen, Voreinander setzen Und dabei kann man auch ganz gut die Augen schließen, weil das so ganz, ganz kleine Schritte sind, die dann auch nirgendwo vorlaufen. Also natürlich nicht die ganze Zeit, aber mal so äh, vielleicht einen kleinen, ganz kleinen Moment. Und dann sollen sie dabei bewusst tief ein- und ausatmen und mal beobachten, wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Wiese hast, könntest du das auch mit nackten Füßen mit den Kindern und Jugendlichen machen. Mal zu so fühlen, wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an, das Gras. Entschuldige. Was, ich so zwischen die gehe, was so zwischen die Zehen geht und da so ein bisschen kitzelt. Vielleicht ist, das, ist der Boden feucht. Schau mal, dass die da ganz bewusst in die Wahrnehmung gehen. Und dann, wo spannt sich der Körper an beim Laufen? Welche Muskeln werden benutzt? Also mal ganz bewusst in den Körper zu kommen, ganz langsam zu gehen und mal eine Zeit lang nicht zu reden muss jetzt natürlich nicht den ganzen Weg, diese 15 Minuten, wenn du vielleicht 15 Minuten läufst bis zum Sportplatz, muss das nicht 15 Minuten sein, es reichen ja auch nur 5 Minuten. Aber es ist eine schöne Übung, um einfach bewusst ähm, diesen Raum, diese Zeit, die du ja eh hast, zu benutzen. Genau. Und das kannst du natürlich auch im Klassenraum machen, mal ein, zwei Minuten ähm, vor dem Unterricht oder im Unterricht als kleine Pause. Und die, das fünfte Ritual, der fünfte Tipp, wo ich sage, das ist ein tolles Ritual, um es als Achtsamkeitsritual in deinen Unterricht einzubauen, ist tatsächlich die Dankbarkeit. Und das ist vielleicht ein schönes Abschlussritual der Stunde und dabei können die sich einfach hinsetzen auf den Boden oder auf den Stuhl und ihre Augen schließen und die Hände auf ihren Herzensraum legen und erstmal dreimal bewusst tief ein- und ausatmen, in den Körper und den Moment kommen und dann kannst du anleiten, dass sie sich alles vor Augen führen, was ihnen Freude macht. Dinge, die sie gut können, ihre Stärken, Menschen, die sie lieben, Dinge, die sie gern machen, also so ganz viel Freude in ihnen hervorzurufen. Und dann sie zu fragen, wofür kannst du jetzt dankbar sein oder, oder, sei mal, oder finde, empfinde Dankbarkeit für diese Dinge, die dir so viel Spaß machen und diese Dinge, die du so liebst, die Menschen, die du liebst, und dann sollen sie sich das wie so einen inneren Film vor Augen führen. Diese ganzen Menschen, die Dinge, die ihnen, die, für die sie dankbar sind. Vielleicht kannst du sie auch nochmal reinführen, je nachdem, was Sie an der Stunde gemacht habt. Dass sie dankbar sein können für sich selber, dass sie das geschafft haben, diese Stunde zu machen und irgendwie voll erfolgreich waren, die ihnen die Dinge geschafft haben. Und so die Dankbarkeit zu schulen, auch so diesen Potenzialblick auf sich selber das Selbstbewusstsein zu stärken und ganz tief in so eine Dankbarkeit zu kommen. Und dann kannst du sogar dieses, also kann, das ist ja dann so ein warmes Gefühl, wenn du so Dankbarkeitsübungen kennst, bei mir ist es immer so ein ganz warmes Gefühl im Herzensraum und dieses Gefühl könntest du dann ausbreiten lassen von deinem Her vom Herzensraum, dann in die Finger, also in die Arme und Fingerspitzen, in den Körper nach unten, Bauchraum, Beine, bis in die Zehenspitzen und dann natürlich auch nach oben in den Kopf bis in die Haarspitzen. Und so den ganzen Körper von dieser Dankbarkeitsenergie durchströmen zu lassen. Und du wirst sehen, die werden danach total strahlen. Das ist also eine ganz, ganz, ganz tolle Übung. Und das mache ich dann, also wenn, ich dann, wenn die Kinder und Jugendlichen dann komplett in dieser Dankbarkeit sind, gebe ich denen meistens nochmal ein bis drei Minuten in der Stille, um wirklich diese Dankbarkeit ganz bewusst zu fühlen. Das finde ich sowieso wichtig bei den ganzen Übungen, nicht nur anzusagen, also nicht nur zu leiten, das habe ich am Anfang auch viel zu stark gemacht, sondern auch immer ein paar Minuten zwischendurch zu geben für die Stille und die in die Stille zu führen, weil ja das einfach etwas ist, was wir, glaube ich, sehr ein wenig nur noch haben in der Welt, wirklich mal Augen zu Stille und wahrnehmen, sondern halt immer die ganze Zeit von irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt sind, Einflüssen ausgesetzt sind. Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ja, ich fasse nochmal alle fünf Übungen zusammen. Also die erste Übung ist die stille Minute oder die stille Minuten zu Beginn des Unterrichts. Die zweite Übung, das zweite Ritual ist die Starterrunde zu Beginn der, des Unterrichts. Das dritte ist eye wann auch immer du denkst, dass es passend ist für die Kinder und Jugendlichen, dann eine Übung, um achtsam zu gehen. Und als fünftes ähm, ein paar Minuten Dankbarkeit vielleicht am Ende der Stunde einbauen, als Abschlussritual. Genau. Und was ich bei solchen Ritualen total wichtig finde, kultiviere sie. Also nimm dir vielleicht mal ein Ritual, wo du sagst, boah, das, das finde ich klingt total gut und dann erzähl das erstmal deinen SchülerInnen und sag denen erstmal so, ja, ich habe da was gefunden und das finde ich ganz schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch darauf einlassen würdet. Und dann macht das vielleicht so, dass ihr, dass, dass ihr das, dass du erstmal fragst, wie findet ihr das? Also du könntest so kleine Feedbackzettel zettel zum Beispiel fertig machen und die fragen, wie findest du die Idee? So. Und dann sollen sie mal da drauf schreiben, wie sie das finden. Vielleicht auch eine Nummer oder so. Das muss ja nicht. Das, das kann ja auch anonym sein oder mit ihrem Namen. Und dann legen die das in ihr Fach also das ist natürlich für dich, dass du auch mal drüber schauen kannst und gucken kannst, wie ist so die Resonanz. Aber sie sollen das erstmal für sich in ihr Fach legen oder du sammelst ein und gibst ihnen das dann wieder. Und zwar sagst du dann, okay, wir führen das jetzt mal vier Wochen durch. Jeden Tag. Oder jedes Mal, wenn du mit denen Unterricht hast. Zum Beispiel die drei Minuten Dankbarkeit am Ende der Stunde. Okay. Und dann machst du das vier Wochen und dann gibst du den, den Zettel nochmal zurück oder du gibst den neuen Zettel und sagst dann, okay, was denkt ihr jetzt? Wie, findet, wie fandet ihr die Übung? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr nicht so gut? Was würdet ihr gerne noch verbessern oder würdet ihr es gerne wieder ganz lassen? Und beziehe sie mit ein. Also ich bin total der Fan, das habe ich wieder diese Woche bei der Eröffnungsfeier gelernt, von Partizipation. Also mach nicht einfach irgendwas in deinem Unterricht, wo du denkst, das tut deinen SchülerInnen gut, sondern frag sie. Frag sie, tut dir das gut? Hilft dir das? Bringt es irgendwas? Also schau, wirkt das auch? was du da machst oder machst du das nur, jetzt mal ganz böse gesagt, um dein Ego durchzusetzen und weil du jetzt Achtsamkeit toll findest, willst du Achtsamkeit jetzt in deiner Klasse machen. Also schau wirklich, was sind doch die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und dann frag nach, nach diesen vier Wochen und dann vergleich mit denen das vielleicht. Dann sollen sie ihren alten Zettel mit ihrem neuen Zettel vergleichen und dann sagen, wow, okay, hätten sie vorher gedacht, dass das so gut oder so schlecht ist und was ist so der Vergleich? Und das das finde ich total schön, um die Reflexionskompetenz von den SchülerInnen zu stärken. Und dann könnt ihr ja gemeinsam entscheiden, in einem Klassenentscheid, ob ihr diese drei Minuten Dankbarkeit weiterhin machen wollt. Und wenn nicht, dann sagst du, okay, dann habe ich noch mal eine andere Übung. Lass uns noch mal eine andere Übung ausprobieren. Und schau mal, dass du ähm, Stück für Stück ein, zwei, drei Übungen einbaust, die als Ritual fungieren. Ich finde immer so ein, so ein Beginn, so ein Beginn des Ritual, toll, zu Beginn der Stunde vielleicht eins in der Mitte und eins am Ende oder so. Ähm, genau. So haben, wissen die SchülerInnen auch sofort, was passiert, kommen in so einen Rhythmus rein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das total hilft, auch mir bei mir selber, wenn ich mit Ritualen arbeite. Also Dingen die ich einfach regelmäßig wiederhole, weil dann wenn nicht mehr so laut der Kopf dabei ist. Ja, das war's also mit der nächsten Folge im Podcast. Das hat mir total viel Spaß gemacht und ich bin so gespannt, was du in deinen Unterricht selber einbaust. Deswegen danke ich dir, dass du hier warst. Schreib mir bitte, wenn du ein Ritual oder welches dieser Rituale dir am allerbesten gefallen hast, hat, wie immer findest du einen Instagram-Post und einen Facebook-Post zu der Folge und da freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare und Austausch. Schreib mir, welches welches Ritual du gut fandest oder welches Ritual dich total angesprochen hat. Vielleicht führst du von den Ritualen ja schon selber eins durch. Dann würde ich mich über deine Erfahrungen sehr freuen. Und ähm, schreib mir gerne, wie die SchülerInnen das aufnehmen, ob du irgendwelche Veränderungen wahrnimmst, während du diese Rituale in deinen Unterricht einbaust. Und schreib mir dann nochmal in vier Wochen, wenn deine SchülerInnen das ähm, evaluiert haben und dir gesagt haben, wie sie es fanden. Ich freue mich riesig auf das, was du schreibst und bin sehr gespannt, von dir zu lesen. Lass mir gerne eine Rezension hier bei iTunes und 5 Sterne, wenn es dir gefallen hat. Und sag mir, was, was dir an der Folge oder an dem ganzen Podcast gefällt. Ich freue mich riesig darüber. Teil die Folge gerne mit all deinen Lehrerkolleginnen, Kommilitoninnen, Freundinnen. Allen Menschen, die du denkst, die könnte das hier inspirieren. Denen könnte das weiterhelfen, die ermutigen. Weil lass, weil, lass uns gemeinsam inspirieren. Dass es schon wundervolle Schulen gibt, dass es schon wundervolle Methoden gibt, dass es viele Lehrkräfte gibt in Deutschland, die sich auf den Weg machen, um das zu inspirieren, wie viel einfach in unserem Bildungssystem möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir vielmals, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!